0: Kennst du, ist mir gerade noch eingefallen, so mit, bei den Wortwahlen, die du auch hast, kennst du die Pitbull-Strategie also Pitbull einmal im Vertrieb? Mr. 305? Nein. <lacht> Oder was? Nein. Okay. <lacht> Oder festbeißen und nicht mehr loslassen. Ja, genau, das meinte ich. Also für die Blauen, für, für, die, für die Blauen, die noch irgendwas... Meine, Mr. 305? Ja. Da ist, ist Schuhe direkt <lacht> voll drin, ey. Komm, lass den Quatsch. Lass sie doch machen.
1: Nee, man, mir reicht. Ich geh jetzt da raus und ich erzähle alles.
0: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
1: Ach ja? Und du willst mich davon abhalten, oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
0: Ja, du hast ja recht. Aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche. Und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst. Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die Storno-Fabrik. Weiter geht's mit dem spannenden Interview.
1: Und der andere, dein, dein Gegenüber, wird du dir auch danken? Ja. Weil vielleicht hat er ein ganz anderes Ziel, weil das hatte ich zum Beispiel mit dem besagten Kollegen eben. Äh, auf der den jetzt, wir eigentlich hinaus wollten. Auf den wir Wo ich waren. dir die Frage gestellt haben, genau. wie das war mit den Abwerbungen. Ja. Vor ähm, 700 Minuten. Der, genau, also der ist Mitte 30, viel Erfahrung schon in der Branche gesammelt, auch schon in verschiedenen Unternehmen oder Vertrieben gewesen. Ähm, war zuletzt jetzt auch Makler in einem großen Vertrieb und ähm, hat sich dann aber halt entscheiden, äh entschieden, entscheiden, hat sich dann dafür entschieden, halt eben zu uns zu kommen, zu mir zu wechseln. Und da war es interessanterweise genau so am Anfang, ähm, wie es häufig, glaube ich, ist. Nämlich er hat gedacht, er könnte mich abwerben und ich habe gedacht, er könnte, ich könnte ihn abwerben. Und die ersten zwei Gespräche, die waren wirklich so wie so zwei Kampfhunde, die sich beschnuppert haben. Ja? <lacht> Keiner hat sich getraut, irgendwie so den ersten Move zu machen, weil er Angst gehabt hat, äh, eine einzufangen. Und ja, die ersten zwei Gespräche waren wirklich so sehr sachlich, sehr defensiv, sehr zurückhaltend, aber wir haben halt irgendwie miteinander geredet. Ja, wir haben uns ausgetauscht, was er so macht, was ich so mache und es war auch irgendwo gut. Wir konnten beide Sachen mitnehmen und der Punkt, ab dem es dann aber sich geändert hat oder das Ganze, sage ich mal, umgeschwungen ist, war, als Shui seine, seine Fangzähne rausgepackt hat und gesagt hat, jetzt weiß ich zu. Ja, ja. habe ich mal rausgenommen. <lacht> <lacht>
0: Alter, jetzt geht's los. Nee, war
1: tatsächlich dann das, das dritte Gespräch. Wir sind in Kontakt geblieben und äh, war das dritte Gespräch, als wir dann, ich sag mal, weg von diesem Business-Kontext gekommen sind und, und du ihn geöffnet hast. Und ich ihn geöffnet habe, indem wir halt mal auf einer, auf einer privaten Ebene gesprochen haben. Ja? Da haben wir uns mal ausgetauscht, wo wir schon Urlaube gemacht haben, äh, was wir gemacht haben, bevor wir in der Finanzbranche waren und äh, keine Ahnung, ob wir in eine Beziehung sind, äh, was wir gerne machen, Hobbys, wofür wir uns interessieren und so. Und auf einmal war dieses ganze... Ich nenne es immer diese, diese Rüstung, die jeder von uns anhatte, diese Rüstung, die dann nämlich heißt, ich bin in dem, was ich tue, geil, mein Vertrieb ist geil, mein Unternehmen ist geil. Diese Rüstung, die hat jeder auf einmal abgelegt, weil wir über Dinge gesprochen haben, die wir nicht beschützen mussten. Wir mussten nicht mehr beschützen, dass unser Vertrieb der Tollste ist. Wir mussten nicht mehr beschützen, dass meine Beratung cool ist. Wir mussten nicht mehr beschützen, dass das Produkt, was ich in dem Bereich empfehle, das Beste ist, sondern wir haben auf einmal über private Themen halt eben gesprochen. Da mussten wir nichts beschützen, weil ich wollte ihm nicht ausreden, dass seine Freundin äh, scheiß, äh, geil ist. Und er wollte mir nicht ausreden, dass meine, meine Urlaube, die ich hatte, scheiß äh, geil waren. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Auch wenn ich mich zweimal gerade hardcore versprochen habe, aber. Ja. Ich wollte nicht ausreden, dass seine Freundin scheiße ist. Okay. <lacht> nee, ihr wisst, was ich meine. Genau. Ja? Da hatte keiner was zu befürchten, weil das war, waren dann individuelle, ganz unsere, unsere ganz privaten persönlichen Dinge. Und nicht die Sachen, wo wir, wo wir eine Schnittmenge haben, nämlich mit der Finanzbranche. Und das war der Punkt, wo wir auf einmal gemerkt haben, so ach du Scheiße, das float ja mega zwischen uns beiden. Es macht richtig Bock, mit dem zu quatschen. Wir haben die gleichen Interessen und so. Und ab da kam dann auch, ähm, sage ich mal so, bei mir nicht, weil ich nach wie vor sehr überzeugt war von dem, was ich tue. Ähm, aber er hat dann, sage ich mal so, so ich nenne es jetzt mal die Hüllen fallen lassen, also seine Rüstung abgelegt und hat dann auf einmal Interesse daran gezeigt, was wir machen, wie wir es machen, und dadurch ist dann auf einmal gekommen, dass er gewisse Pain Points hat, da wo er ist, in der Situation, wo er war, ähm, die er halt bei uns geiler sieht. So und äh, dadurch hat es dann, das war auch ein längerer Prozess, aber dadurch ist es dann letzten Endes so gekommen, dass er dann zu uns gewechselt ist. Das war für mich ein riesengewinn für mein Team, unternehmerisch für uns als Unternehmen, aber auch äh, so jemanden an der Seite zu haben, der halt schon die Erfahrung mitbringt, der die Einblicke hat, der die auch einfach Kompetenz mitbringt. Und menschlich auch. Ja. Und menschlich auch super ist, genau. Ähm, aber das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich da in dieses Gespräch reingegangen wäre und nach dem ersten oder zweiten Gespräch gesagt hätte, das wird nichts, ja, weil der ist so überzeugt von dem, was er macht. Ähm, sondern da einfach, wie gesagt, auch da wieder der Punkt, was, was Fänger am Anfang gesagt hat, dran zu bleiben, ja, sich immer wieder mit demjenigen zu treffen, hinzusetzen, zu schauen, wo kann ich äh, mich austauschen, wo kann ich Mehrwert bieten, wo kann er mir aber vielleicht auch einen Mehrwert bieten? Also ich habe ihn auch ganz konkret gefragt, ob er mir das und das erklären kann, wie das bei denen funktioniert. Ähm, habe auch meine Absichten dahinter erklärt. Also ich war sehr, sehr, sehr offen, sehr ehrlich und habe mich wirklich, ja, ich sag mal, auch verletzlich gemacht in einer gewissen Art und Weise. Und damit hat er dann das Gefühl bekommen, okay, er hat hier nichts, ähm, er muss hier nichts befürchten, weil wenn ich mich offen zeige, wenn ich ehrlich bin, wenn ich mich verletzlich zeige, wenn ich meine Rüstung abnehme, dann kann er seine Rüstung auch abnehmen. Ja, das ist wie so ein unausgesprochener Deal gewesen irgendwie. Ja, also ich zeige, was sind meine Schwächen, ich zeige, was sind meine Fragen, was, wo habe ich vielleicht einen Struggle, wo kann er mir helfen? Und dadurch hat er dann gemerkt, hey cool, vielleicht kann ich Ihnen auch ein paar Fragen stellen, ja, die mich vielleicht weiterbringen würden, weil das kann er vielleicht besser. Da war es zum Beispiel das Thema Honorarberatung. Ja, das war für ihn total neu, weil er ja, einfach noch nie mit beschäftigt hat. Und dann hat er auf einmal nach und nach gesehen, so hey krass, das sind coole Sachen, äh, die würde ich eigentlich auch gerne machen können, aber kann ich aktuell nicht. Und so ist dann dieser Gedanke entstanden oder in seinem in meinem Kopf, wie so eine Inception, ja, wie so ein Samen, der gesät wurde. Was wäre, wenn, was wäre, wenn ich wechsle? Das war im ersten, zweiten Gespräch ach du Scheiße, also gar nicht. Wenn ich euch die Nachricht zeigen würde, die wir am Anfang geschrieben haben, und die er mir geschrieben hat, würde ihr euch denken, was ein arroganter Mixer. <lacht> nur gesagt Ja, wir können das, wir können das, wir können das und du würdest auch gut zu uns passen und die machen da und hier haben wir große Kooperationen. Und also so richtig am Flexen und ich habe ich gedacht, boah, okay, will ich mich überhaupt mit dem treffen. Aber ja, letzten Endes bin ich sehr dankbar, dass es so ist. Dass, es dass so kommt, habt. Ja, dass wir uns gedatet haben, genau. Ist. Kennst du,
0: ist mir gerade noch eingefallen, so also bei den Wortwahlen, die du was hast, kennst du die Pitbull-Pitbull-Strategie also einmal im Vertrieb? Mr.
1: 305. Nein. <lacht> so, oder was? Nein.
0: Okay. <lacht> Oder festbeißen und nicht mehr loslassen Ja genau, das meinte ich Also für die Blauen Für die, für die Blauen, die noch irgendwas meine, bist du? Ja, Pitbull, da ist Da Schuhe direkt <lacht> voll drin ey. Das war doch äh, Houseparty war doch dein Lied Was ist das überhaupt von Pitbull?
1: Hotel meinst du? Äh, Hotel, Hotel, Room, Hotel Service. Room Service, genau, ja Yes, Alter, Das
0: war krass Immer wieder, wenn das Lied kommt, dann müsst ihr den Schief mal. Janone, ey. Ja, oh Ja, müsst ihr den immer sehen, ey. Da flippt er komplett aus, da dreht der Hohl. Da wird der zum Pitbull. Ja. Da dreht er auch so Sabber um den Mund und so ja. Schaum. Ja. Dann macht er nur noch. Ja.
1: Ja. Kein Scheiß. Ja, das ist echt krass <lacht> Ich freue mich so, wenn ich meine neue Karre hab und endlich wieder normal Musik hören kann im Auto. Ey. Alter, geil. <lacht> da komm ich vorbei. bei. Okay. Also der Hotel Room Service.
0: Okay, nice. Deal. Ah, können wir eine Podcast-Folge dann machen. Wow, im Auto. Ja, okay. Fände ich geil. Ein cool. Special. Ja, Warum? während der Autofahrt. Ja, okay. Ein Auto-Hotel-Room-Service-Special. Ja. Okay, aber jetzt kommen wir wieder zurück, weil eigentlich wollte ich gerade was für die Blauen machen. Oh. Und jetzt sind wir wieder für die Gelben ab abgetrived. Triffen ist auch passend wegen dem Auto, ja?
1: ja? Ja, ich weiß.
0: So, also für euch nochmal, liebe Blauen. Ich kann Englisch. Ja, geil. Ja, aber vielleicht kann das der Zuhörer gerade. Achso. Ich wollte ihn jetzt beleidigen. Okay.
1: Deswegen habe ich ihn entgehrt, es nicht erklärt,
0: ohne zu sagen. Okay, verstehe. Genau. Also, ich bin du nicht dumm, alles gut. Ja, also für die Blauen, ist es okay, wenn ich jetzt kurz auf die Blauen eingehe? Ja. Bin ich sicher? Du hast stopp, schon wieder, stopp die Zeit. <lacht> du, hast, du hast schon wieder den, den äh, gelben Blick drauf. So nee. als würdest du gleich was reinrufen. Nein, nein? Nee. Okay. Also, liebe Blauen, es gibt die, <lacht> <es gibt> die <lacht> Pitbull-Strategie. Pitbull-Strategie ist so dieses, äh, dieses Festbeißen, dranbleiben, nicht mehr loslassen, bis du denjenigen hast. Ja? Bis der tot ist. Ja, bis es genickt bricht. Für die Blauen. Genau, für die Blauen. <lacht> Und das ja einfach nur mal als Definition noch dafür, dass ihr auch ein Wort habt, Pitbull-Strategie. Und, was mir noch eingefallen ist, die Columbo-Strategie. Warum Columbo? Kennst du Columbo? Ich hätte da noch eine Frage.
1: Ja. Nee, kenne ich nicht. Also ich kenne Columbo, ja. ja. Mega, ich bin mega der Fan.
0: Ja, okay. Was, weißt du zufällig, was der immer gemacht hat, wie er die Leute überführt hat?
1: Die Leute, Also ob es jetzt ein Muster gab, kann ich jetzt tatsächlich so nicht sagen, weil da war ich noch viel zu klein. Ja. Ich weiß nur, dass Columbo immer eine Zigarre geraucht hat, immer seinen komischen Köter dabei hatte, hässlichen Trenchcoat und halt immer weggegangen ist. Und dann eine Frage hätte ich noch. Genau das ist nämlich
0: das Muster dahinter, tatsächlich. Ah, der weil,
1: nee, ja genau.
0: <lacht> das mit der einen Frage, weil die Leute, er da war und hat die Leute in einem Gespräch gefesselt und die waren die ganze Zeit, gerade zu dem Thema Rüstung fallen lassen, waren die ganze Zeit hatten sie die Rüstung aufgebaut und aufgebaut und gesagt, oh, ich darf jetzt bloß keinen Fehler machen, bloß keinen Fehler machen, nichts Falsches sagen und sich so darauf fokussiert, dass da Druck da war. Und in dem Moment, wo er gesagt hat, ja, okay, gut, das war's und gegangen ist, haben sie die Rüstung fallen lassen, haben gesagt, ja, okay, gut, jetzt tief durchatmen, jetzt ist es fertig. Und dann hat er sich umgetreten gesagt, ah, eine Frage habe ich noch, ist zurückgekommen und hat dann die Frage gestellt, wo die Rüstung schon gefallen war und dann die Antwort bekommen, die, weil einfach die Aufmerksamkeit nicht mehr da war.
1: Für, für dieses Thema. Ach, echt? Mhm.
0: Sag man das analysiert im Hinter hinterher, ist es ist genau das Fische? Strategie...
1: Oder ist, hast, hast, hast du dir das ausgedacht? Ist ich? das so ein, so ein Fang-Idee?
0: Nee, das ist nicht meine Idee. Sicher? Ja. Ich google das. Kannst du googeln,
1: ja. Okay. Finde ich cool, ja.
0: Ja, mega
1: geil. Und das jetzt wiederum positiv also eingesetzt. Dann kurz noch als Frage, weil das interessiert mich jetzt. Ja. Auch tatsächlich im Gespräch dann quasi die Fragen weil das ist ja dann schon was er, er macht ja dann schon ein Interview, mhm. also wirklich interviewmäßig, einfach diesen Druck aufbauen, also im Sinne von ja, denjenigen wirklich hardcore auf das, worum es geht, zu fokussieren und dann demjenigen das Gefühl zu geben, okay, jetzt brauchst du nicht mehr dagegen dagegenhalten, ähm, wie auch immer, aber okay. Ja, und dann zu sagen, eine Frage habe ich noch. ja, genau. Ich mache das zum Beispiel. Also quasi den Druck rausnehmen, sozusagen, Würde demjenigen das Gefühl geben, dass der Druck ja, genau. weg ist. Genau, und dann oh, doch okay. nochmal mit einer Frage kommen.
0: dann nochmal reinstecken.
1: Druck, genau, nochmal reinstecken. Okay, wenn verstehe. der Druck schon vorbei ist. Ja, ja. Verstehe. Dann nochmal reinstecken.
0: Okay, ja. gefällt mir. Gefällt dir, Habe ich mir schon gedacht. Das war's für Schui. Und ich mache das tatsächlich zum Beispiel auch mittlerweile in Bewerbungsgesprächen, dass ich.
1: Reinstecken. Okay, jetzt das wird's nett, das wird es hart. Jetzt wird es hart.
0: <lacht> genau. okay, blau blau blau. Also für, blau, blau, blau. Für die blauen ist wieder schon lange wieder vorbei. Ja? Für euch war, war gerade nur. Also 20 Sekunden. <lacht> <Für euch war lacht> <lacht> Nur die zwei Techniken, ja? Reinstecken und wieder raus. Nee. Columbo und Pitbull. Ja, also, die, was ich mache, ich in Bewerbungsgesprächen, genau. Auch da einfach viele, 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 viele Fragen. Dann sage ich, ah, okay, cool. Hast du denn noch Fragen? Dann kann derjenige die Fragen stellen. Dann sage ich, nice und das. Und dann sage ich, ah, eine Frage habe ich noch. Und dann stelle ich noch eine Frage. Wer wissen will, wer das, was die Frage ist, der darf sich gern bei mir bewerben. Einfach googeln, Fang und Jobangebote. Verrätst du mir die? Nach dem Gespräch vielleicht. Okay. Ja. Nee, sicher. Okay. Sicher. Aber ein bisschen Spannung aufbauen. Ja, jetzt Druck aufbauen. Ja, ja, klar. Dann bewerben sich Leute und dann wieder fallen lassen. Ja. fallen lassen. Nee,
1: bewusst, also war mir tatsächlich
0: so nicht bewusst. Aber ich fand es so geil, weil du gerade das mit dem Rüstung fallen lassen so schön gesagt hast. Und es genau da reinpasst, ja. eben diese, die, gerade vielleicht in den Gesprächen jetzt gar nicht bewusst den Druck aufzubauen, sondern einfach darauf zu... Zu, sich darauf zu fixieren, diesen Punkt zu finden, ab wo der Druck wegbricht. Ja. Und dann kommen nämlich die Fragen, die wirklich interessant sind und dann kommt man zum dann Kern. Ist auch,
1: das merkt man auch direkt, Dann ist auch ein komplett anderes Gespräch auf ja, einmal. Ja, absolut, ja. ist auch, also dann ist es nicht mehr so angespannt irgendwie, ja. sondern dann merkt man auf einmal, okay, jetzt floats irgendwie.
0: Ja, nice. Ja. <lacht> das glaube
1: ich, auch, weiß ich weiß nicht, ob Pitbull jetzt die, der andere Weg wäre, aber... <lacht> Also die, zwei, die, zwei, die zwei Möglichkeiten hast du eigentlich auch nur. Entweder, oder du hast drei Möglichkeiten, Lass mal so. Entweder wenn wir mal dieses... <lacht> und deinen Schnauzen jetzt. Entweder, also du, ey, zu, oder? Entweder wir haben die Möglichkeit, ähm, wenn wir uns jetzt mal dieses Bild wieder vor Augen führen, weil wir wollen ja die Leute, die Hardcore, die, die stark sind, die geil sind, ja. So, Also die eine, die eine krasse Rüstung haben. Ja, ich will also, so Ritter. quasi den schwarzen Ritter, <lacht> den will ich einstellen, den will ich für meinen Vertrieb gewinnen, den will ich zum Strucki meiner meiner Bude machen.
0: Und den musst du jetzt finden, während er seine Rüstung abgelegt hat und in der Sauna sitzt. Genau, in der also. Quelle. Das ist der erste Alter. Weg,
1: ja, dass du ihn quasi ähm, in eine Sauna das heißt, reinführst. In, in eine heiße Quelle reinführst und dann. Äh, und dann sag ich. Hey, Bis du Frühjahr machen kannst. Schau mal. Ja.
0: Schwarzer Ritter.
1: Also genau, dass er seine Rüstung abnimmt, aus ich welchen Gründen auch immer. Das, <lacht> du, also nicht von der Haut, aber. aber ja, Weiß schon von der Rüstung. So, jetzt, das war gerade ein bisschen scheiße, aber naja. Ähm, ja. Genau, also wie auch immer wir ihn dahin hinführen, dass er die Rüstung abnimmt, das ist der erste Weg. Das ist der unwahrscheinlichste, weil die allermeisten versuchen den nicht. <lacht> aber du hast halt gerade jetzt damit angefangen mit der Quelle. Ähm, der Weg, den die allermeisten probieren, ist quasi einfach durch die Rüstung durchzuschießen. Ja. Dafür brauchst du aber halt heftiges Geschütz, weil der Schwarze Ritter eine fette Rüstung hat. Genau, weil er eine heftige Rüstung hat. Oder Du hast halt äh, nur mittelmäßiges Geschütz. Dann kriegst du aber auch nicht den schwarzen Ritter, sondern dann kriegst du halt nur Gollum oder so. Oh Gott. <lacht> Keine Ahnung. Halt irgendjemanden, der Kacke ist.
0: Was ne Scheiße?
1: <lacht> ich meinte eigentlich gar nicht Gollum, aber der sieht fast genauso aus, Ich meinte den, ähm, <lacht> den Hinterhältigen von 300, <lacht> der auch so aussieht wie Gollum. Den Ziegenpeter.
0: Weißt du den schon? Ja, ja, der mit dem Ziegenpfad. Der, der, wo die dann auch über den Ziegenpfad genau, geführt ja. hat. Weiß nicht mehr, wie ich der ist. Genau f, f Stralsius oder so irgendwas. Naja, du
1: bist auch f stralsius Doch. Warst du viel in Holland, oder? Alter, ich guck jetzt. Mach das. Ja, genau. Also erste, ähm, erster Weg ist, Rüstung ist abgenommen, dann kannst du natürlich schießen. Zweiter Punkt ist, du hast Geschütz, was durch die Rüstung kommt. Sei dir aber halt gewiss, dass dein Geschütz, was du hast, tatsächlich durch die Rüstung kommt, weil ansonsten prallt es einfach ab. Und dein Gegenüber denkt sich so, Motherfucker, hau ab. Kein Bock. f -Yaltes. Also fast. Kollege. Okay. Naja, hab ich nicht gedacht jetzt. <lacht> nee, naja, hab ich nicht gedacht. Ich dachte, der heißt irgendwas mit Ex. Also, Ex. Ex-Community, <lacht> ja. DMX. Der Ex-Community. ex -Community. Nee, X das war das, der heftige Tipp. Ja, das war der da. Und der, der, zweite, äh, der dritte Punkt. Boah, der bringt mich voll raus. Das das ist viel ist aus, zu gelb gerade. Das sieht
0: echt aus wie Gonom, ey.
1: Der, der dritte Punkt wäre, dass du halt eine Schwachstelle in seiner Rüstung findest, wo du genau da reinschießen kannst, ja. Also, dieser Klassiker irgendwie. Der hat einen Helm auf mit einem Schlitz und du schießt genau durch den Schlitz sozusagen. Und dann einen Gottkönig bluten lässt. Ja, ja also das sind die drei Wege. Erstens, du schießt durch die Rüstung. Dafür musst du entweder ein hartes Geschütz haben oder die Rüstung muss sehr, ja, sein. Den die hm. Mütze dann tendenziell nicht haben. Ähm, ist aber auch das mit der höchsten Fehlerwahrscheinlichkeit. Zweiter Punkt ist, du findest eine, eine Schwachstelle in seiner Rüstung, kannst dadurch knallen, da reinstecken. Oder der dritte Punkt eben, und das ist der, der am erfolgsversprechendsten ist, der auch am meisten Arbeit bedeutet, ähm, aber am erfolgsversprechendsten ist und auch, glaube ich, langfristig gesehen, ähm, ja, einfach am nachhaltigsten ist. Weil wenn du jemanden nur gewinnst, weil du ihn dominierst, derjenige, der kann auch von jemand anderem dominiert werden und dann ist er auch genauso schnell wieder weg. Ja. Wenn du es aber schaffst, dass ihr die Rüstung ablegt und gemeinsam in der Quelle ein bisschen Spaß habt, dann ist es tatsächlich was Nachhaltiges und Langfristiges.
0: Alter. Ja.
1: Oder? Ja. Ich finde das mega gutes Bild gerade.
0: Ich weiß nicht, dass dir das gefällt.
1: <lacht> du mich
0: damals auch in die Quelle, in die Quelle in heiße Quelle. Ich weiß noch, als wir in der heißen Quelle gesessen waren damals.
1: Ja. Mensch, hat da gebrodelt, ey. Alter. So crazy. Hab ich ganz schön geschwitzt. <lacht> genau. Hast du da noch... Äh, Hast du da noch Punkte auf deinem Schmierzettel? Oder? Ich habe einen richtig großen Schmierzettel. Ja, da sind noch eine Million Sachen drauf. Ja.
0: Oder sind es einfach nur Sachen, die dir so eingefallen sind? Nee, also ich habe mir ein paar interessante Sachen notiert. Das würde ich dir, lieber Zuhörer, auch immer empfehlen, ja, wenn du Podcast-Folgen von uns hörst, auch mal zwischendurch Notizen zu machen. Weil ab und zu sagen wir doch was Sinnvolles. Ja. Und das lohnt sich dann aufzuschreiben. Einmal das. Und dann hatte ich mir noch ein, zwei Punkte aufgeschrieben, die man hätte mit reinbringen können, die aber vielleicht auch schon gar nicht mehr so interessant sind. <lacht> oh, typisch gelb. Was? Nee, das hat einfach zu dem Punkt damals gepasst und jetzt. Damals. <lacht> <aber> damals. <lacht> ja. Damals vor zwei Stunden. <lacht> ja. Aber ein Punkt, den äh, würde ich tatsächlich noch kurz bringen, nämlich gerade für diejenigen unter euch, wieder die jetzt nicht im Strukturvertrieb sind und auch vielleicht gar keinen Bock drauf haben, kommt in den Strukturvertrieb. Genau. Ja, ja das war der Punkt. Ja. <lacht> ihr seid alles Lappen und ihr müsst in den Strukturvertrieb kommen. Es gibt keine Alternative. So, das war's dann. Also macht's gut. Schöne Folge. Ciao. Ciao?
1: Nein, 20. Nee, okay, ja. Du hattest deinen Finger extremst gefährlich nah am, yeah, Knopf. am, am, Knopf. am Knopf. Knopf. Am Knopf. Zwinker.
0: Am Hemdknopf. Nee, am Hosenknopf. Nee. Ich muss tatsächlich mega <lacht> dringend auf Toi toi. Toi toi. Ja. Dann geht doch. Nee. Okay. Ich halte noch aus. Ja, gut. Dann machen wir noch ein bisschen. Also, Thema Mitarbeitereinstellung auch nochmal. Wenn du jetzt zum Beispiel Makler bist alleine und sagst jetzt, du hast keinen Bock, dir, in, dich wo anzuschließen, sondern du willst einfach was Eigenes aufbauen, du willst feste Mitarbeiter haben auch. Durch den Prozess bin ich gerade durchgegangen, was das Einstellen angeht und da auch wieder zu sehen, wie viele Optionen es gibt, zum Beispiel eine meiner Mitarbeiterin die hatte mh, nur eigentlich noch ein paar Monate Kündigungsfrist und hat dann aber einfach gefragt nach einem Aufhebungsvertrag, weil sie gesagt hat, sie will früher raus, sie hat Bock, früher, früher schon zu kommen, ja, früher da zu sein und dann einfach den Aufhebungsvertrag zu machen. Und das ging dann auch klar. Und, und das auch noch als Learning für dich. Wenn du es schaffst, dass du die Leute richtig von dir überzeugen kannst und von, der, von, der, von dem Weg, den du gehst, von der Botschaft, von dem Unternehmen, bei dem du bist, die Leute für dich gewinnst, dann, dann gibt es auch krasse Entscheidungen, die die treffen, um woanders zum Beispiel früher zu gehen oder klarer einen Cut zu ziehen, und auch das Thema schlechtes Gewissen beiseite zu räumen, ja, weil das hatten wir ja vorhin schon im, im Podcast oder in der letzten Folge sogar schon äh, mit drin, dass es so wertvoll oder dass es auch so krass sein kann, wenn Leute nicht gehen, weil sie das schlechte Gewissen haben und weil es sie einfach plagt und sie sagen, oh, die haben mir aber so viel geboten und die Kollegen sind aber so cool und ich kann die doch nicht im Stich lassen und so. Und das war bei mir auch häufig so, wenn ich Leute abgeworben hatte, damals noch in der Finanzbranche und jetzt beim Thema Mitarbeiter gewinnen, weil es ja auch immer ein gewissermaßen abwerben ist, solange die nicht gerade arbeitslos sind, sondern auch irgendwo angestellt. Dann ist es ja auch ein gewissermaßen ein Abwerbeprozess. Also das klassische Mitarbeiter einstellen. Und ja, da ist es exakt genauso. Wenn du die Leute überzeugst, dann schaffst du sowas. Und also wenn die Leute von sich und von oder von der Dienstleistung, von dem Unternehmen, von dem Gedanken überzeugt sind. Und das schaffst du wiederum. Noch ein Punkt auf meinem Schmitzel schaffst du unter anderem mit dem Thema visionäres Denken. Ja, also wenn du es schaffst, bei den Menschen, die du einstellst, eine Vision zu erzeugen und im Kopf ein neues Bild zu erzeugen von was Großem, was noch viel Größerem, was man gemeinsam aufbauen kann, dann macht es das auch sehr, sehr, sehr viel einfacher, die Leute für sich zu gewinnen. Und ja und am Ende einen neuen Mitarbeiter oder einen neuen Vertriebspartner, Handelsvertreter, wie auch immer, in seinem Team zu gewinnen und damit das Team zu verstärken. Wenn Shui gerade da wäre, würde er den Punkt mit Sicherheit total feiern, deswegen erzähle ich ihm, ah, da kommt er auch schon wieder, deswegen erzähle ich ihm auch nochmal, ich habe gerade noch den Punkt visionäres Denken, wie wichtig das ist, wenn man es schafft, dem anderen eine Vision in den Kopf zu zaubern, was das noch alles bewegt. Ich habe gerade erklärt, dass du das mega geil findest, den Punkt. Ja, Ja, ja hat er gesagt. Ich finde den sehr geil. Ja, richtig. Hast du gesagt, dass ich Pipi machen wir Nein, ich so. habe nur gesagt, dass, dass du, wenn du gleich wiederkommst. Ach so, okay. Jetzt hast du das jetzt gesagt. Ja, ich wollte Pipi machen. Pipi machen. Finde ich gut. Muss auch mal
1: gemacht werden, ja? Ja, ich habe zu viel getrunken in der Zwischenzeit.
0: Selbst als, als Hardcore-erfolgreicher Podcaster <lacht> muss man auch mal Pipi, ja? ja? Nice. Also, nochmal kurz, <lacht> kurz zusammengefasst, die Key-Learnings aus der Folge. Also fassen wir nochmal kurz alles zusammen. Nochmal Kurz alles zusammen, also noch eine Podcast-Folge. Echtes Interesse zeigen, den Menschen eine, eine Vision mitgeben, einen Gedanken in den Kopf geben, nicht locker lassen, immer wieder auch anknüpfen bei den Leuten und immer im Hinterkopf haben, Mehrwert zu erzeugen. Das ist auch bei den Podcast-Folgen hier immer der, der Fall, ja, dass wir denken:
1: <lacht> Mehrwert muss keine Information
0: sein. Ja, richtig. Mehrwert genau. kann auch Spaß sein. Ist wirklich so. Ich habe jetzt gerade, ich habe die neueste Mitarbeiterin, die ich gerade eingestellt habe, ist im Social-Media-Bereich. Die hat mir zum Beispiel jetzt auch die Aufgabe aufgedrückt, ich brauche auf jeden Fall auch noch einen eigenen Podcast, bei dem ich nicht Feng heiße, sondern noch anders. Dass man, mich auch, oder das. dass man mich auch findet, weil die hat dann also. gesagt, ja, du hattest ja einen Podcast, aber ich habe den nirgends gefunden. Was? Und so, weil die mich gesucht hat und ja und mit nur meinem Namen findet man den Podcast nicht. Also man muss da schon ein bisschen drum herumsuchen. So. Umgekehrt ist einfach, ja. Ja. Aber ja, anyway. Und genau, und deswegen da, ja, da dann, dann noch was Eigenes zu machen. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Jetzt habe ich den Faden verloren. Spaß. Ah, genau, genau. Und da hatte ich dann halt auch davon, dass wir den Podcast hier haben, Thema Finanzbranche, dass ich aber schon lange mehr in der Finanzbranche bin, trotzdem noch mehr Wert mit reinbieten kann und dass wir eben dieses so schön kombinieren, was wir auch immer wieder von, von euch, ja, als Community so gespiegelt bekommen, dass es so geil ist, zwischen Content und Bullshit, eine, einfach eine geile Portion irgendwo dazwischen. Und auch so ein bisschen Gehate noch gegenüber anderen Spastis aus der Branche, die es einfach nicht checken und die Dreck ja, verkaufen. Ganz ja.
1: klassisches äh, Info oder Edutainment.
0: Ja, genau. Infotainment, Edutainment, Schmeckmalenend.
1: Ja. ja, nice. <lacht> Gut, wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr vielleicht selber gerade in so Prozessen drin seid, dass ihr mit jemandem in Kontakt seid, aus der Branche und da keine Ahnung, unseren Input wollt oder mal Fragen habt, ähm, kommt gerne auf uns zu. Also ich habe Bock da auch zu, zu helfen ähm, oder euch da einfach ja, Input zu geben.
0: Ja. Oder wenn ihr mal richtig fett abgeworben werden wollt. <lacht> oder das.
1: Könnt ihr auch machen. Also wenn ihr vielleicht selber gerade Punkte habt, wo ihr seid, sagt, hey, ich bin unzufrieden oder mich stört das und das, ähm, kommt gerne auf uns zu. Entweder wir können euch was bieten, was, was eure Painpoints sage ich mal, löst oder eure Probleme löst. Oder dadurch, dass wir halt eben sehr breites Netzwerk mittlerweile haben in der Branche, kennen wir vielleicht eine Richtung oder einen Weg, der dazu passt und der die Lösung sein könnte für die Situation, in der ihr euch gerade nicht wohlfühlt.
0: Oder auch außerhalb der Branche. Das oder außerhalb der wichtiger. Branche, ja. Es gibt ja auch immer wieder Leute, Aka Ami, der sich, wobei ich habe mich in der Branche schon wohlgefühlt, aber einfach woanders noch wohler, und wenn es dir auch so geht oder du eben sogar sagst, so oh, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf die Finanzbranche, ich würde eigentlich gerne ja. raus, aber so alternativlos bist, auch da können wir ja unterstützen, weil wir beide ja auch schon andere Sachen gemacht haben und auch, auch zusammen schon was anderes aufgebaut haben und so weiter. Und da einfach, es gibt immer Möglichkeiten, und um da wieder den Horizont zu erweitern, gerade wieder das Thema visionäres Denken und einfach neue Ideen reinzubringen. Ja. Nice. Also dann haben wir uns gefreut. Feng und Shui verabschieden sich. Für heute wieder. Mr. Und Three five. Und äh, Pitbull auch, genau. Columbo auch. Die sitzen hier übrigens. Ja, ja. Also, Pitbull, Columbo wollte noch was sagen. Wobei. Ne, die sind ein bisschen introvertiert. Die sagen nichts. Ja, Columbo ist auch schon
1: tot, deswegen sagt er vielleicht nichts mehr. Das
0: war ein bisschen anders der Gürtellinie.
1: Der ist echt tot. Scheiße. Okay. Tschüss.
0: Das sind genug Stornos.